0: Fala, Rolibras. Vocês devem estar acompanhando. A gente está fazendo um experimento hoje, né? A gente tentou fazer uma live aí com com quatro pessoas, com uma fora do país e acabou que pela confusão aí, pela pela complexidade lógica da internet, né? A gente teve algumas travadas. Enfim, estamos retomando o tema. Eu vou tentar puxar um pouco a coordenação. A ideia é que fosse só as meninas. Mas, como a gente deu... Acabei dando de a estudada também do tema para ir acompanhando, né? Eu vou ajudar as meninas nessa coordenação inicialmente. Então, vamos começar por você, Tatá. Tatá, tá, tá, o seu microfone está desativado. Você pode ativar, por favor? Meninas, Marília e Kitty podem desativar também. Tatá, é, o tá, primeiro tema que a gente selecionou foi a questão do assédio, né, dos abusos e do machismo. Se você puder nos ajudar aí com sua contribuição.
1: Bora lá. As mulheres dentro do estádio, a gente que já é de uma torcida organizada que tem um espaço, que a mulherada tem espaço dentro da torcida, talvez não consigamos ver algumas coisas que acontecem. O que a gente conversou essa semana é que existem pessoas que frequentam o estádio, no no caso aqui, o estádio Moisés Lucarelli, e de repente a gente não saiba algumas situações é, complicadas que essas mulheres passaram. A gente fala baseado no que nós vivemos, que viajamos o Brasil todo, e a gente se depara com, com situações de revistas absurdas, é, questão de estrutura do banheiro, a questão também que, em alguns casos, a mulherada não pode viajar em certas ocasiões, mas, para nós, é, é o que a gente tem um enfrentamento maior, porque nós somos mulheres de torcidas organizadas que nos dá esse tipo de espaço, então a gente consegue, de repente, combater certas situações. Então a gente resolveu também falar um pouco sobre as mulheres que não, não têm esse coletivo, né? Porque uma mulher sozinha é, é uma mulher sozinha, várias mulheres juntas é, é um coletivo. É um coletivo que a gente, de uma, de uma maneira, consegue combater certas situações. O, o os abusos dentro do estádio, eles inclusive, acontecem por parte de mulheres também. Então, é, é legal refletir bastante sobre isso. É, a nossa luta ela é diária. A mulherada ela vem do estádio desde o início do século 20 Nós tivemos problemas aí no, no, na década de 40, onde rolou uma proibição do futebol e as mulheres simplesmente sumiram do estádio. É, por volta do, de 1969, mais ou menos em é, 1964, desculpa, o futebol é, foi autorizado para que as mulheres jogassem e, e com isso também chegou a essa década, é, ela teve início as torcidas organizadas no Brasil, a torcida no qual sou integrante, nós somos de 1969, inclusive eu quero aproveitar um espaço um pouquinho para agradecer os fundadores da minha torcida, que desde sempre a mulherada vem dentro da história da torcida, tanto que a carteirinha de número 1 um da Torcida Jovem, Amor Maior, é de Donana. Aquele número um é de uma mulher. E, e a gente vem trazendo esse legado aí até hoje. E, e com, com a volta do futebol, as mulheres voltaram a aparecer no estádio é, e a luta delas diárias se tornaram a nossa luta. Eu queria pedir para a Kitty, para ela ela falar, porque ela tem mais pro, é, propriedade para falar sobre o assunto e ela, ela desenrola melhor do que eu. Eu normalmente gosto de levantar a história, né? <risos> Mas eu acho que a propriedade que ela tem para falar, até mesmo porque lá no Rio de Janeiro tem algumas, é, alguns casos que foram de conhecimento do Brasil todo e já foram tomadas algumas providências. Eu acho que é muito interessante para que a mulherada que está nos acompanhando aí fique, de, é, fique bem atento no que a, a Kit tem para falar. Kit?
2: Então, gente, boa noite a todo mundo. A gente teve esses probleminhas aí de início, mas agora a gente está conseguindo fluir. O que acontece? O assédio o machismo ele está enraizado na sociedade como um todo. E isso acaba afetando também as arquibancadas. O termo torcedor, ele veio de nós, mulheres, que acompanhavam o esporte, né, o futebol em si, como outros esportes, e torciam os lenços, as luvas. Então, o termo torcedor partiu da gente. Que em algum momento, a gente perdeu isso, foi, nos foi roubado isso. Então, a gente precisou resgatar o direito de estar ali, que já era nosso, por direito. Então o que que acontece? os assédios e o machismo ele é muito grande ainda dentro das arquibancadas. Não é porque eu não passei por isso, que eu não vou lutar pela mina que está passando em outra torcida, em outro time, a luta dela também é minha. No Rio de Janeiro chegou a ser preciso em pleno 2019 que foi ano passado, ser criado um projeto de lei que é o projeto 948, se eu não estou enganada, barra 2019, da Dani Monteiro, que é para criar medidas para prevenir a, e proteger a mulher do assédio dentro da arquibancada. Então, em pleno 2019, precisar criar uma lei para proteger a mulher no ambiente do esporte é uma coisa absurda, mas ainda é preciso. entendeu? Eu queria muito que esse projeto não fosse só no Rio de Janeiro, que esse projeto fosse nacional, porque não é só as mulheres do Rio de Janeiro que sofrem assédio, que sofrem machismo, é o Brasil inteiro. E a gente vê isso em alguns clubes, algumas torcidas. Por exemplo, na minha torcida teve mulher na fundação, entendeu? Na minha torcida a gente toca bateria, trimula bandeira, a gente faz tudo. Agora, e as torcidas que não podem fazer isso? Mulher não poder pegar numa bateria, numa bandeira, pelo fato de ser mulher? Porque o homem pode, não importa se ele entrou agora, se ele tem 20 anos de casa. Então, é isso que a gente precisa mudar esse tipo de pensamento e a luta ela é lenta ela é árdua mas ela é necessária galera Quem Tata, vai falar agora? Maria. deixa eu só
0: eu vou fazer uma intervenção vou fazer uma intervenção rápida agradecer Tata, pela aula de história aí né até da própria TJP TJP e o movimento aí de torcida Skit pela aula até de de, de de leis né sabendo muita coisa aí aprendendo muita coisa com vocês a minha participação se encerra por aqui, né? Foi só para reorganizar. Eu acho que nesse sentido aqui de vocês, uma transitando para outra, e aí a última que falar puxar o próximo tema, já dá tranquilo, beleza? Maravilha. Tá com vocês, Minas. Tá show.
3: Bom, falar um pouquinho sobre como é a vida da mulher torcedora sem a proteção e a honra de pertencer a uma torcida organizada, ao núcleo feminino de uma torcida organizada. É, eu frequento o estádio há muito tempo e frequento o estádio acompanhada de homens, então não é um dado empírico, é um dado real que mais de 80% das mulheres elas sentem medo de ir sozinha aos estádios e mais de 60% das mulheres já deixaram de ir a estádio por ter medo de ir sozinha, então a gente vê que a gente perde muita gente e isso, não só como mulher, mas o, o clube perde sócias, a a torcida perde componentes e assim sucessivamente. Então, o São Paulo Futebol Clube ele fez uma pesquisa no ano de 2018 com as torcedoras no Morumbi e ele viu que 74% das mulheres torcedoras do São Paulo não iam a campo sozinha. 54% tinham deixado de ir a campo por estarem sozinhas. E o esporte, ele iniciou, agora no mês de março, a gente começou a levantar esses dados para fazer uma pesquisa aqui em Recife, para fazer uma pesquisa com as mulheres torcedoras do clube, para saber por que que elas não vão, por que, que elas vão, se elas já sofreram algum tipo de assédio, o que, é que elas sentem indo sozinhas. E, com isso, eu acho que a gente diminui esse abismo que a gente tem. Hoje, o esporte, ele possui inúmeros movimentos femininos, os próprios núcleos femininos das torcidas organizadas, a gente tem... O movimento Elas e o Esporte, que ela possui mais de 160 meninas no grupo de WhatsApp, elas estão sempre presentes, elas estão sempre em peso e elas são todas sócias, elas frequentam o setor de sociais. A gente tem a Leôncio da Fusarco, que também é um movimento independente de torcida organizada, que está lá só nesse intuito, fazem campanhas maravilhosas. Tem os núcleos das próprias torcidas, como as felinas, como o núcleo feminino da torcida jovem e, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente precisa se mostrar mesmo, até porque já puxando outro tema e entregando para a Tatá, a invisibilidade da mulher na, nas torcidas organizadas ainda é bem frequente, né, Tatá?
1: Sim, com certeza. Ah, existem uns problemas que quando é, a gente consegue se organizar para estar na atividade do dia a dia da torcida, quando che- um, um exemplo para tudo isso. na tomada de decisão. Por mais que a mulher seja reconhecida e ela esteja dentro do dia a dia da caminhada da torcida, na hora da da tomada da... da, desculpa, na tomada da decisão, ainda fica aquela ressalva. Por quê? Porque a mulher... Houve-se casos, né, que nós andamos apurando e fomos procurar saber, de mulheres que fazem parte da diretoria, da torcida, diretoria, não só dirigindo a frente do feminino da torcida, mas diretorias. E e os homens dizerem que não sentaria para conversar com uma mulher à mesa. É um machismo escroto, é uma coisa... Para nós é absurdo, porque não deixamos de contribuir de maneira alguma. A dedicação é a mesma. A gente tem que se desdobrar, como se diz, mata um leão por dia. Nós matamos três, quatro, para estar lá dentro da da torcida. E quando chegamos lá, a a gente passa por esse tipo de problema. Então, assim, é, esse espaço mascarado, ele não nos interessa, de jeito nenhum. O que interessa para nós é que possamos contribuir, que possamos ser vista como um integrante da torcida. É, acho que as torcidas precisam abrir a mente e saber que, que tem mulher que contribui. Infelizmente, problemas tão, é, é, de ambos os gêneros, não é só da mulherada. E, e, principalmente, a luta que defendemos não é uma guerra de sexo, é o nosso espaço, a gente tem o nosso direito de torcer, é o nosso direito de estar lá, não ser assediada, não receber comentários, é, aqueles comentários chulos e baixos, é, é, a gente poder contar com a companheira do lado e dizer tamo junto, uma coisa, um, algo que, que, que eu abomino, só rapidinho do assunto, e quando a gente vai viajar, a gente tem aquela, a tal da corda, né? que separação lá da torcida adversária, Pô, a, a companheira do outro lado está lá te chamando né, daqueles adjetivos baixos, poxa vida, pô, eu lutei para estar tá lá e ela provavelmente tem a mesma luta que eu. Vamos discutir sobre rivalidade? Tranquilo, ótimo, mas é, esses adjetivos, esses pejorativos de baixo calão para de uma mulher para outra, isso precisa mudar, porque a hora que eu volto para a sede da minha torcida, a minha luta, ela continua. Então, a invisibilidade da mulher, ela precisa, ela precisa mudar assim como eu já cheguei à diretoria da minha torcida, eu conheço mulheres presidentes de torcida, e, e se acontece algum problema com aquela torcida, toma um prejuízo na caminhada, perde o material, pô, era a mulher que era é, a presidente da torcida, pô, mas o homem também, quantas torcidas tem homem que já não perderam material, entendeu? Então, esse espaço nosso, ele ele precisa sim, mas ele não, não, não é mascarado, ele tem que vir ele tem que vir de, de coração aberto, porque a hora que to- essas torcidas se, entenderem o quanto uma mulher que está determinada a lutar pela torcida organizada, o quanto que ela tem para agregar, a, sua, a torcida organizada ela tem muito, muito a crescer. Não é não, Kit?
2: Muita coisa, tá? Uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar aqui também, é que a gente escuta muito assim, ah, o feminismo é isso, o feminismo é aquilo. Gente, deixa eu explicar uma coisa bem rápida para todo mundo. Feminismo é a luta por igualdade, não tem nada a ver com machismo. O autônomo do machismo é o feminismo. tem diferença nos termos. Então, se uma mulher ela trabalha, ela estuda, ela vota, ela frequenta o que ela quiser, ela é feminista querendo ou não. Inclusive, ela dá o direito de querer não ser feminista mesmo sendo. Então, acho que é só para poder falar um pouco sobre o feminismo seletivo. Não adianta eu lutar pelas minhas meninas e chamar uma menina que, de repente, eu tenho algum desafeto, de marmita de torcida. Não existe isso. Se a mina solteira, ela pega como, quem ela quiser, como homem, também pega. Então, eu acho que falta muito também empatia da gente em abraçar as meninas na arquibancada como um todo. Quem me conhece sabe que eu tomo partido de qualquer mina na arquibancada, indiferentemente de eu conhecer ou não. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Porque a luta de uma, que ela passa, vai ser sempre de todo mundo, porque eu posso não ter passado, entendeu? Mas eu tô vendo ela passar. E se eu me calo, eu sou parte do problema. Então, eu acho que a gente precisa muito é, abraçar as meninas no, no, no geral, no contexto geral, se defender. Porque, infelizmente, a gente ainda precisa se defender. E pegando o gancho no que a Marília falou de clube, torcida, eu acho que ainda falta muito... É, ter mais espaço para a mulher no meio esportivo, seja como torcedora, seja dentro de torcida organizada, seja na diretoria de clube, seja como repórter, seja como bandeirinha, árbitra, enfim, tem que ter espaço e tem que ter tem que haver respeito, porque a gente não luta por nada menos do que igualdade, entendeu? Vou passar para a sei se ela vai conseguir falar, porque
4: eu não sei como é que está o delay dela, mas vamos tentar ver se ela consegue. Eu acho que ela está travada. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar.
2: Algumas pessoas estão perguntando no privado o que, que eu estou bebendo. É café, gente. É café, tá? Não se preocupa que é café. Tá? Deixa eu ver se a Nath vai conseguir falar aqui com a gente.
3: Bom, enquanto o Nath tenta aí, eu vou continuar por aqui, enquanto ela se arruma por aí. Eu queria falar um pouquinho sobre, eu fiquei muito feliz quando o Tata falou da da carteirinha de sócio número 1. Bom,
5: eu estou com algum problema aqui de... E também gostaria muito de participar melhor do debate,
4: mas...
3: Tudo bem, Nath, depois a gente faz um só contigo mesmo. <risos> e é, eu fiquei muito feliz quando o Tata falou sobre a carteirinha número um de sócio lá da Jovem da Ponte Preta. E aqui o torcedor símbolo do, do esporte é Dona Maria José. Ela tem 96 anos e ela é uma referência. Ela é a mãe de todo mundo, ela é aquela que quando todo mundo chega pede a benção e até os torcedores de outros times tribos tem essa adoração por ela, ela é maravilhosa e eu fico muito feliz e, e ao mesmo tempo a gente sempre faz a mesma pergunta para ela, o que, é que ela enfrentou, o que, é que ela passou e ela sempre falou que ela sempre se impôs muito, Ela, a história de vida dela é uma história de imposição de quem foi abandonada e teve que sobreviver sozinha, então isso já faz com que ela tenha uma resiliência bem maior e o que o esporte para ela é fichinha então é uma pessoa que sofreu muito, então a gente sabe que esse preconceito é desde 96 anos, vamos começar por Dona Maria, mas se a gente colocar de 1964, como o Tata falou, até 2020, a gente tem um curto período de tempo para a gente saber que a, em 64 a gente era proibida de frequentar um estádio de futebol. Então, a gente vê o tamanho do absurdo para isso. Então, eu acho que a gente acaba é, fazendo esses movimentos e esses núcleos femininos para agregar mesmo, para somar, para a gente olhar para o lado e ver uma mulher que também tinha medo de ir sozinha, mas tomou coragem e foi, aí viu outra... Ficaram amigas e agora já pegam o mesmo ônibus e vai com outra, com outra, com outra e a gente chega no final e a gente tem o núcleo. Eu concordo muito com o que as meninas falaram de que não adianta você fingir que você dá um espaço. Eu acho que nenhuma mulher quer um espaço fingido, nem no esporte, nem na torcida, nem na, na imprensa, nem no trabalho, em lugar nenhum. Então, eu acho que parte, parte muito dos clubes isso também, esse incentivo à mulher no estádio, esse, essa segurança à mulher no estádio, segurança não é um favor que ninguém faz a gente, é um direito que nós, seres humanos, temos. Então, se o link pior está na da mulher, então vamos, vamos começar a abraçar isso mesmo. Quer complementar, Tata?
1: Claro. Uh... As, é, vamos, vamos, é, na verdade, vamos passar para o próximo tema, porque o nosso tempo também não é, não é muito longo, a gente perdeu a Nath aí, daqui a pouco ela volta, vai dar tudo certo, ela é importantíssima para esse projeto, é, lutou junto e nos trouxe, reuniu esse time aqui, a apadrinhado pelo tudo Volta logo, Nath. É, a, a, vamos falar sobre a, a iniciativa para o ambiente das torcidas, é, para serem mais receptivos para as mulheres. É, ninguém tá pedindo para que coloque um café, da manhã, uma mesa de café da manhã lá para receber a mulherada, né, fazer uma cesta de, de chocolate para receber a mulherada. A questão da receptividade, é, a iniciativa das organizadas não é só o simples é, fato de muito cara lá, compartilhar e colocar respeito às meninas. O respeito ele tem que vir na prática. Ele vir na prática o quê? Você tem mulher dentro da sua casa. Você... Possivelmente respeita essa mulher que está dentro da sua casa. A companheira de torcida também é a mesma coisa. A companheira de bancada, no geral, tá? É... A gente está abrindo espaço para falar sobre a mulherada também, que não é integrante de torcida organizada. E enche os estádios. Enche os estádios, traz é... É... grana aí para as lojas, né? Porque a mulherada compra para caramba. Inclusive, viu, Ponte Preta? Precisamos de mais material é feminino, que está meio devagar. <risos> é... Então, a, a questão da receptividade ela é o respeito. O respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Ah, eu conheço casos de mulheres que deixaram de frequentar o dia a dia da torcida, ela vai lá na arquibancada, ela canta, mas ela, não, de repente, não tem mais a somatória para com o dia a dia da torcida por conta de, de comentários escrotos, por causa de atitudes escrotas, né? porque eu acho que o pior do comentário é a atitude Daquele cara, pô, o cara comentou lá, colocou respeito às minas, colocou feminina é forte, que é isso e é aquilo, pô, mas na prática o cara não, não praticou. É, a minha parte, como a, a questão da iniciativa, é que os caras abraçam as minas quando as minas chegam na torcida. Não é para abraçar, dar amor, não é isso. Ninguém tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre respeito, sobre a, a mina caminhar do seu lado. Quando a mina estiver do seu lado caminhando, ela pode ser importante para você. Porque hoje o que a gente vive aí no mundo das torcidas organizadas é coisa muito séria, e qualquer pessoa que está do seu lado ela é muito importante para isso. Sobre as iniciativas, eu também, Kit, desculpa te pegar de surpresa, sim, mas eu vou passar para você, porque no Rio de Janeiro a gente tem grandes exemplos de iniciativas, e, e você pode falar melhor, porque aqui em Campinas a gente está um pouco atrasado com relação a isso.
2: É, o que, é que acontece? É, acho que a principal iniciativa para defender a mulher no meio esportivo foi criada através da lei que eu citei, né? Foi da Dani Monteiro. Pegando um gancho aqui no, no que a Tatá tinha falado em relação aos homens que às vezes posta ali ah, é o feminino, as meninas são foda, mas agem com machismo. Gente, isso é pura verdade, entendeu? Então, assim, a gente não pede nada além de igualdade e respeito, tá? Então, não adianta você bater no meu braço e falar porra, a Kit é foda mas você não respeitar a outra mina. Porque se você não está respeitando a outra mina, você não está me respeitando como mulher. Entendeu? E agora, sobre as iniciativas, é o que a gente estava falando. O Rio de Janeiro, eu vejo ele como um dos menos piores em relação aos outros estados. No sentido de quê? A mulher que já foi presidente de clube. Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo. Entendeu? Fundação da Raça Rubro Negro, tiro pela minha torcida, teve mulheres na fundação. Só que isso são casos esporádicos. A gente sabe que ainda são casos esporádicos. E a gente não quer que seja casos esporádicos. A gente quer que seja é, frequente. Entendeu? A gente quer ver uma mulher na diretoria de clube. A gente quer ver uma mulher dentro de uma diretoria de torcida organizada. Entendeu? Isso é importante para a gente. Porque a gente se vê ali. Então, eu acho que tem muita coisa para se fazer. Tem muita coisa para se pensar. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem mãe. Tia tem voto, tem irmã. Não adianta você respeitar elas e não respeitar a coleguinha. Então, eu acho que o respeito ele começa não só das mulheres que convivem com você, mas a sua volta. Então, não adianta você posar de super, é, como é que se diz, ponderado que respeita as minas e chamar uma mina de piranha. Desculpa, o papo reto. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mudada que está enraizado. E a gente tem muita coisa para fazer ainda. A gente, uma das coisas que eu acho que tem que mudar em relação à mulher é, por exemplo, existe um, uma lei, se eu não me engano, é artigo 244 do Código Penal, onde a mulher ela só pode ser revistada por, por mulheres. Caso não tenha, ela pode ser revistada por homem. E a gente sabe que não é assim que acontece. Quem viaja o Brasil atrás do seu clube sabe que não é assim que acontece. Tem a mulher ali, tem a policial ali, mas o cara quer te revistar. Então, acho que isso precisa ser mudado, tem que ser valido o que está no artigo 244 do Código Penal. Se tem uma mulher, ela que tem que revistar. Graças a Deus, no Rio de Janeiro, a gente não tem tanto problema quanto isso. O BEP respeita essas normas, mas quem já viajou sabe que nem todo lugar é assim. existe policiamento de estágio que acaba com a nossa integridade. Entendeu? Faz a gente passar vergonha levantar tá, levantaram o meu top, me deixaram com o sutiã aparecendo na frente de três ônibus da minha torcida, só homem. Entendeu? Tava eu e mais uma menina, que é a Ju, e eles levantaram o meu top com o meu peito aparecendo na frente de todo mundo. Eu me senti violada. Entendeu? E não adianta ter... Ah, mas tem que ter um canal para denunciar? Tem. Mas esse canal que tem que denunciar, ele precisa ser ouvido. Tem a delegacia da mulher. Muitas mulheres acabam fazendo queixas de agressão, não em relação à arquibancada, mas no parâmetro geral, mas não adianta. Eu já fui, eu falo por mim, eu já fui acompanhando uma amiga vítima de agressão e ela foi agredida por um namorado dela na época dentro do estádio e eu acompanhei ela na delegacia da mulher. E o que a gente ouviu foi o seguinte, você tem certeza que você quer prestar queixa? Tadinho, ele vai perder o emprego. Tadinho, ele vai perder o emprego ele agrediu ela, tadinha dela, dele é o caralho, desculpa a expressão, entendeu? Então, eu acho que se uma delegacia que é especializada em atender a mulher tem esse tipo de déficit, déficit como é que a mulher vai se sentir segura em prestar uma queixa? Então, tem que ter um órgão para a mulher prestar queixa de assédio, entendeu? Tem que mudar muita coisa ainda no, no esporte em si para a mulher realmente conseguir ser segura e, gente, eu estou vendo muita gente mandando coisa assim. Aqui não está a Kit da Raça, não está a Nath da Sangue Jovem, não está a Marília do Esporte, não está a Tatar da TJP. Aqui estão mulheres de arquibancadas que representam mulheres do Brasil inteiro, de todos os clubes, de todas as torcidas. É um problema comum em todo mundo. Não é uma coisa que ah, isso acontece em A, mas não acontece em B. A gente precisa lutar por tudo. A Nath voltou, eu vou tentar passar a palavra um pouco para ela, porque ela está tendo um delay muito grande. Vamos ver se ela consegue falar agora.
5: Bom, eu espero que agora dê um pouco melhor. Elas estão tendo suas palavras quanto ao assédio, abuso e machismo. E eu gostaria de... Colocar aqui que alguns clubes disponibilizam é, ajuda para mulheres que podem sofrer abusos ou que sofrem abusos e assédios dentro do estádio de futebol. O São Paulo Futebol Clube oferece um e-mail para que as torcedoras possam relatar esses abusos. O Santos Futebol Clube, não sei o que eles pensam, o que isso poderia ajudar mas eles fazem uma campanha de 50% de desconto na associação para o clube. Inclusive eu, como torcedora do Santos, gostaria de pedir uma medida realmente efetiva para contra os abusos e assédios. A gente não quer desconto na associação, a gente quer proteção no estádio. O Bahia oferece também um site que se chama Me Deixa Torcer, para que as torcedoras do Bahia possam relatar casos de abusos e assédios dentro do clube, inclusive tendo apoio psicológico para com elas. Eu gostaria de parabenizar esses clubes e tantos outros que tomam iniciativas voltadas contra o abuso e assédio das mulheres no ambiente do torcer. Porque nós estamos ali simplesmente para torcer e apoiar nossos clubes tal como os também gostaria de deixar aqui frisado que o clube Vasco da Gama também oferece o apoio a mulheres que sofreram e sofrem de abusos em suas arquibancadas e que basta procurar ouvidoria do clube do Vasco da Gama para ter esse atendimento, não só podendo fazer denúncias, como um atendimento psicológico também que todo mundo, toda mulher que já sofreu um abuso velado ou escancarado sabe que a gente se sente acuada, se sente com medo, se sente com vergonha e com nojo de nós mesmas, quando, na verdade, quem devia sentir isso é quem abusa, quem comete o ato, porque nós não temos culpa de amar o futebol e estar onde a gente quiser, simplesmente por querer torcer e acompanhar o nosso clube. Então, eu deixo meus parabéns aos clubes que tomam atitude quanto aos abusos e assédios sofridos dentro e fora das arquibancadas. E deixar aí o meu convite né, para os clubes que ainda não tomaram essas iniciativas acordarem e se espelharem nesses clubes para poder que, que a gente se sinta mais protegida e melhor no ambiente do estádio, porque é só o que a gente quer, é só o que a gente pede. Passo a palavra à Tata para a gente tirar as conclusões sobre esse assunto aqui.
1: Alguns clubes que que não têm essa iniciativa, inclusive o meu, apesar de a gente ter um um, um marketing pudido, desculpa a palavra também, posso falar um pouco de palavrão, né, Kitty? A gente tem um marketing aí dirigido por uma mulher, Fabi, eu vejo aí minhas considerações e gratidão por todo o trabalho que você envolveu a moderadora da Torcida Jovem em tudo. E esses clubes, eles precisam se atentar, voltando um pouco na, na questão do respeito, todos têm mulher dentro de casa. E, como pegando o adendo aí no Fanate, a gente não tem culpa de gostar de futebol, a gente não tem culpa, a gente gosta, a gente ama, a gente gosta de estar lá, a gente sofre também, a gente nem fica sem dormir na véspera do clássico, a gente conta moedinha, muitas vezes, para viajar também. Então, aceita a gente dentro do estádio qual que é o problema a gente agrega o um problema que hoje eu, eu uma visão particular minha é muita grana né Visa grana e a gente também leva renda para o estádio até porque a gente leva filhos filhos comem horrores nesse no estádio a gente acaba gastando para caramba é, a minha consideração final é é que os clubes eles possam abrir é, é, pegar um, uma carona, principalmente no Bahia, que vem fazendo um trabalho aí para a mulherada, e, e, e trazer esse espaço para que a, as mulheres não passem por essas situações constrangedoras. Foi como eu disse no começo. A gente, quando é parte de uma torcida organizada, a gente consegue combater de uma maneira coletiva esse tipo de problema. Mas quantas mulheres não frequentam o Moisés Lucarelli que eu nunca nem cruzei o caminho com elas, e, de repente, elas passaram por situações de repente não, passaram com certeza, porque isso acontece no Brasil todo, no Campinas não seria diferente, mas que abrissem esse espaço para que possamos tornar o futebol novamente do povo, né? parar de elitizar o futebol com essas coisas, esse essa, essa jogada Nutella que está acontecendo. O espaço, um, um estatuto, um, um espaço destinado às mulheres não é Nutella, não é Nutella, sabe por quê? Porque isso está acontecendo, e ele está acontecendo o tempo todo. Vai esperar o que Acontecer com alguém próximo a você para você poder nos respeitar e abrir esse espaço para a gente? Marília é um, uma grandiosa mulher dentro do esporte. Um, uma honra estar com você também, viu, Marília? Dividindo esse espaço aqui. E, e é uma mulher que luta lá dentro. Passa a palavra para você, Marília. Só, ó, só um minutinho. É, eu sou baseia A parte mais da estatística e das... Das iniciativas que vem, vem sendo tomadas pelo, pelos clubes do Brasil, a Nath e a Kit falam melhor. Eu e a Marília, a gente fala bastante de vivência da nossa luta também, assim como a delas, claro. Marília, com você. É, parece um repórter da Globo. Com você.
3: <risos> Obrigada, Tata. É, é maravilhoso mesmo a gente bater esse papo assim com mulheres que pertencem a organizadas e com uma pessoa que não pertence, mas que consegue ter uma certa proteção, porque vai com o namorado, vai com o tio, vai com primos, e é, é, é essa questão mesmo da gente... Eu, às vezes, eu me sinto mal quando eu vejo uma mulher sozinha na arquibancada. eu fico pensando o que, é que ela passou para chegar até ali, quantos olhares ela passou para chegar até ali, e falar mesmo para os clubes, né? Eu acho que quando a gente começa isso de cima, é muito mais fácil, a gente sabe que o machismo está enraizado, então, a partir do momento que o clube tira essa raiz dele... E ele começa de cima com trabalhos voltados para isso. A gente não é só uma compra de camisa, a gente não é só um número de sócios, a gente não é só a comida que nossos filhos comem, a gente é muito mais que isso, a gente gosta, a gente fala, a gente vê, a gente vai para campo mesmo, a gente se estressa, a gente não dorme, vai para de clássico, estamos juntos, as meninas que passam por isso. É, então eu. Queria parabenizar os movimentos do meu clube, em especial, porque eu sei que a luta das meninas, que deve ser imensa, deve ser muito grande, ela passar por cima disso. E no esporte, eu queria dizer a eles que não basta você dar a vez, você tem que dar a voz. Não adianta você dar um cargo a uma mulher e não deixar ela falar. Não adianta, você não fez nada. Você deixar, você criar um cargo para uma mulher e proibir que ela fale ou ofuscar aquela participação. E outra coisa, Tem uma uma frasezinha que no mundo que a gente vive não precisa, não não adianta não ser machista, tem que ser antimachista, então se você homem vê um cara praticando um ato de machismo e você não corrige, você não defende, você é tão machista quanto o cara que praticou. Então, meninas, foi um prazer imenso falar com vocês, mandar um beijo para as meninas do Elas, da Leões, do Movimento Felinas, parabéns. Vocês fazem um trabalho incrível. Das outras organizadas que estão aí falando, vocês fazem um trabalho incrível e só dá vontade de vencer mais e mais e mais, de caminhar mais passos largos, só para que a gente tenha o nosso lugar ao sol mesmo. Beijo. Com você, Kitty. Então, a
2: Marília puxou um assunto ali, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo a live. É, a gente que é mulher, a gente conhece pelo menos uma mulher que já foi estuprada. E vocês, quantos caras você conhece que é o estuprador? Então vou deixar só essa pergunta para vocês refletirem, porque isso é resultado de assédio, entendeu? Então vou deixar isso para vocês refletirem. É, quantas pessoas você conhece que agride uma mulher? A gente não está não no, no script que a gente decidiu falar, mas eu vou falar uma coisa que, que os clubes estão tomando alguma iniciativa e a Rolybras também tomou, foi o seguinte. É, nesse tempo de quarentena, subiu muito o número de violência doméstica no Brasil, Argentina, Chile e México, principalmente. Esses quatro países dispararam e números de violência doméstica nessa quarentena. Então, quantas pessoas você conhece que tem um relacionamento abusivo que apanha do cara e você não faz nada? Se você não faz nada, você é parte do problema. E isso é um problema da sociedade. Ele reflete na arquibancada, ele reflete dentro de casa, ele reflete em tudo. Então, a gente não existe isso de... Briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Não mete o cacete! Mete a colher, mete o pé, mete a voadora, mete o soco, chama a polícia, faz o escassel, que você vai estar salvando uma vida. Então, isso aí é muito importante também a gente estar falando, e a Marília deixou um beijo aí para o pessoal, vou deixar um beijo também para o pessoal feminino da raça rubro-negra, não só da raça rubro-negra, mas de todas as meninas que estão nos assistindo, entendeu? E é isso, como eu falei, a luta não é minha, a luta não é da Tatá, a luta não é da Marília, a luta não é da Nath, a luta é de todo mundo, entendeu? a gente precisa lutar por isso, reconquistar um espaço que era nosso por direito. Eu vou aproveitar que a Nath, eu estou vendo ela se mexer, então parece que o delay dela diminuiu. Então, vou ver se ela quer falar mais alguma coisa enquanto o sinal dela está bom. Porque, gente, a Nath está em outro país, então, um pouquinho mais de dificuldade de
4: falar. <risos> Fala aí, Nath, está conseguindo ouvir? Bora! Estou conseguindo... Então, eu queria trazer uns. dados...
5: Muito interessante aqui para nós e para todos que estão assistindo a live. E,
4: e deixar aqui...
5: Será que é por isso que até hoje nós mulheres temos dificuldade para ingressar e estar nas
4: arquibancadas? Bom,
5: é, em 1941, as mulheres foram bebidas de Brasil, com a desculpa de que
4: era um esporte
5: não apropriado para as mulheres e que era muito agressivo oito anos depois,
4: em 1979 novecentos e e essa e as mulheres puderam a praticar o
5: esporte. hoje, 41 anos depois de tudo isso, a gente com inúmeras dificuldades, não só para torcer, como para praticar o esporte. Então, eu deixo aqui o questionamento.
4: Será que quatro anos
5: depois não tiveram pessoas para parar e pensar o que as mulheres precisam? o que as mulheres querem, o que as mulheres amam, como as mulheres pensam. Eu gostaria de pedir aqui aos dirigentes dos clubes e e aos dirigentes de torcida também que parem para pensar nessa questão que eu aproveito a deixar daqui
4: deixando uma questão aqui também e que parem para ouvir as suas companheiras
5: porque existem mulheres incríveis de vocês não só nas torcidas organizadas como na arquibancada, pessoas que não fazem parte então vamos abrir os olhos e ouvir o que elas têm para falar. Isso vai ajudar muito, muito, muito. Eu gostaria de deixar também aqui um, as mulheres se sentem muito mais seguras de frequentar os estádios acompanhadas de outras mulheres. Se mulheres não frequentem os estádios, são que eles não são convidativos para famílias e crianças. Por incrível digno, com condições de receber mulheres e crianças. Com torcedores.
2: Eu acho que a Nath travou de novo, deixa eu ver se ela travou ou se ela voltou, acho que ela voltou. Conseguiu voltar, Nath? Não, né? Então, a Nath falou de uns dados, a Nath deu um delay de novo, gente, então eu vou falar aqui até ela voltar. É, a Nath mostrou uns dados e um, uns dados também que eu anotei. Eu anotei umas coisas, tá, gente? É, foi o seguinte, o dossiê da mulher de 2019, tá? Eu vou falar só um, uns dados para vocês, que está no projeto de lei da Dani Monteiro, 984-2019, projeto que foi aprovado no Rio de Janeiro, que é combater o assédio dentro das arquibancadas. A taxa de, estru, de estupro é de 85,6% nas mulheres. A tentativa é de 90,9% nas mulheres. A ameaça é de 66,8%. A lesão corporal dolosa, dolosa para quem não sabe, é quando há a intenção de matar. É, eu acho que é isso, tá gente? No entendo de direito, eu entendo de arquibatade de serviço. É, 65,3%. O assédio sexual é 99,9%. Vocês têm noção do que é 99,9%? É coisa pra caralho, é quase 100%. Então, assim, 99,9% de mulheres já passaram por assédio sexual nesse país. Então, isso precisa acabar. É, constrangimento ilegal. O que, que é um constrangimento ilegal? Eu vou dar um, uma coisa para vocês. Tá. Aquele cara que faz aquela piadinha sem graça. É, tipo, me explica aí o que, que é impedimento. Vai tomar no cu, meu irmão. Se eu não soubesse o que, que era impedimento, eu não estava aqui. Entendeu? Desculpa o palavrão, gente. Quem me conhece sabe que eu sou desbocada para caralho mesmo. É, o constrangimento ilegal é 53%. E. A importunação ofensiva é de 92,6%. Então, isso são dados, tá? São dados confirmados, entendeu? Tá em projeto de lei. Então, algo tem que ser feito. E o algo tem que ser feito pelas torcidas, pelos clubes e por você, torcedor. Porque não adianta o clube fazer uma campanha, a torcida fazer uma campanha, criar um projeto de lei e você continuar um babaca entendeu Então, eu acho que isso precisa ser mudado. Eu vi ali que a Beth falou que ela fez a mesma pergunta numa live dela. Entendeu? Eu não assisti a live dela porque eu estava em reunião com a Nath e com o Túlio no, no dia, mas é a pergunta que eu fiz também. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar isso sempre. entendeu Quantas pessoas você conhece que passa por assédio, que passa por violência doméstica, que vivem um relacionamento abusivo e tóxico? Então... isso é enraizado na sociedade. Só que a gente está aqui para falar, e a gente não vai se calar, não. A gente sabe que o trabalho é demorado, é árduo, mas a gente não vai se calar, não. A gente vai continuar falando, até o dia que vocês aprenderem. Eu vou passar para a Tata aí, para ela falar.
1: Eu vou passar para uma parte do, do assunto também, que a gente conversou muito ao planejar essa live aí para moderada, é, saindo um pouquinho do contexto, é, a, 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 existem muitas torcidas no Brasil que eles não aceitam movimentos femininos. Até aí cada um com seu cada um, cada um com seu quadrado, cada um com sua caminhada. Mas se eles estiverem aí online ouvindo que apenas é, colocam dentro do dia a dia da torcida o não constrangimento né, para as mulheres, foi como a Nath disse, é, isso causa muita dor, a gente se sente culpada, e, e isso é nojento. Não permitir, tranquilo, cada torcida tem seu estatuto, sua ideologia e sua caminhada. E a mulherada que tá curtindo aí a live, tá ouvindo, é, absorva bastante coisas boas aí, não que sejamos mais do que ninguém aqui, mas, é, a gente tem um prazer muito grande de poder representar nas falas e na vivência né, de arquibancada. E que torcida organizada, ele, ela, ela vai muito além de movimentos femininos que venham a ter, né? é, muito além de ação social, muito além do, do, da vaidade do ego de qualquer pessoa. É, precisa saber interpretar certas situações, a respeitar... né o, o companheiro, a companheira, e torcida tem tanta coisa para fazer, gente, se vocês forem viver o dia a dia mesmo, quiser abraçar a ideia, é muita coisa, é muito além disso. Então, é, eu espero que, que tenha sido de uma grande utilidade para as, as mulheres também se inspirarem a continuarem a lutar, não desistam, se vocês gostam disso... Ainda que sua torcida tenha alguns problemas aí com movimentos femininos, mostre que, que, que vai muito além daquela, daquela buchichinha que as pessoas falam, né? Que é a mulher buchicheira. Vai muito além disso. A gente está para agregar força, somar e, e buscar o crescimento da torcida. Então, para ambos, ficam minhas considerações aí aos machistas escrotos. Abra o um coração de vocês, vocês precisam de mulher na vida de vocês também, né? E para, para a mulherada que um dia pensou em desistir, que chegou, saiu, virou as costas, pô, é, é, receiosa. Vai em frente, busca seu espaço. E para aquelas que já estão, é, batalhe, respeitem-se, respeitem uma a outra. E, e quem só tem a, a ganhar é a torcida. Eu acho que a gente está num momento muito difícil aí das torcidas organizadas. Aliás, eu tenho um, um tempo aí que as torcidas organizadas estão com muito problema. E alguém precisa resolver esse problema, porque eu quero morrer sendo de torcida organizada. Não quero dar esse espaço para o MP acabar com a gente, não. Então, vamos, de repente, se reinventar em certas situações aí, buscar forças um com o outro e e entender que a torcida é muito além do que o... o... aquela visão de fora que você tem... ou não vou falar né, dos bondes e das quebradas, não, porque eu... Eu sou de um, de dois. E, e, e acho que se a gente se organizar os bondes quebrada também, só tem para somar e, 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 e o crescimento da torcida. Fugir do contexto, viu, meninas? Desculpa. É <risos> vou tempo.
2: aproveitar. Não, tem duas coisinhas que eu gostaria de falar que é fora da nossa discussão, porém eu acho que é essencial. É, uma delas é sobre a violência. A violência ela não reflete só a gente. As torcidas, eu vou falar no torcida organizada porque é o que eu vivo, tá, gente? As torcidas organizadas hoje em dia, elas são mal vista pelo mundo inteiro, por conta da violência. Mas, na verdade, quem conhece o Maurício Morá excelente historiador, ele defende que quando você põe no um CNPJ, a violência, ela continua, porque o cara que brigou, ele tá na rua. E hoje em dia, gente... Ah, porque antigamente o pessoal fala muito, ah, é pista, não sei o quê. Acabou isso. Hoje em dia as pessoas estão na covardia. Hoje em dia não dá mais para ter esse tipo de coisa. A vida do teu rival, tá? Não vale o choro da mãe dele. Eu falei tudo errado agora. Eu quis dizer que o choro da... A rivalidade não vale o choro da mãe do teu rival. Então, assim, vamos ter mais consciência em relação a isso. Entendeu? Porque uma das coisas que inibe muito... a presença, vamos supor, da família, criança em si, no estádio, é por conta da violência. Então, acho que a gente precisa... Ah, hipocrisia, falar em paz? Não, não é hipocrisia, os tempos são outros. O mundo ele é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, se você não mudar, você fica para trás. E meu irmão, que vive de passado é museu, então a gente precisa se atualizar a todo tempo. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o Fique em Casa. O pessoal está postando muito... Na... Estou acompanhando aqui os comentários. O pessoal está postando muito. Fique em Casa, fica em Casa, fica em Casa. O Fique em Casa ele é essencial, entendeu? Para que daqui a um tempo a gente possa se encontrar com os nossos amigos de estádio, a gente possa estar tá na arquibancada, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é acompanhar o nosso time, abraçar o desconhecido na hora do gol, jogar cerveja para o alto, sair rouca, cantar pra caralho, entendeu? Então, para isso, hoje, a gente precisa estar tá em casa, a gente precisa se cuidar, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, entendeu? É uma coisa que fugiu um pouco do assunto, mas eu acho que é essencial a gente falar nesse tempo de quarentena. Tá todo mundo isolado, tá todo mundo dentro de casa, então vamos continuar se cuidando para poder a gente voltar logo, logo, porque que a gente gosta que é arquibancada, né? Gente, pelo amor de Deus,
1: e um... Marília querem
2: falar? Eu,
1: eu, eu estava falando, gente, eu quero morrer sendo torcida organizada, mas eu não quero morrer por ser torcida organizada. Por favor, hein.
3: Não, eu quero agradecer o espaço mais uma vez, falar que foi um prazer imenso dividir a live com vocês, com os comentários, muita menina aqui comentando, fiquei bem orgulhosa delas estarem participando, para elas não se sentirem sozinhas, que elas quando elas tiverem medo, quando elas olharem para o lado, ela vai ter um monte de mulher lá que estava com medo e vencer o medo para poder estar tá ali no estádio, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é apoiar o nosso clube, independente de qualquer coisa. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo. Fique em casa, é o que Kit falou. Estou morrendo de saudade da ilha, mas bora ficar em casa um pouquinho, que daqui a pouco todo mundo volta. Tá bom? Obrigada, meninas. Um beijo.
1: Fazer as considerações finais, Kit? Nath, está conseguindo?
2: Vou, vou fazer as minhas, então, logo, tá? É, minhas considerações finais é agradecer a, a Hulibras, ao Túlio, à Nath, à Marília, à Tatá, a todas as mulheres que lutaram para que hoje a gente esteja onde a gente está, entendeu? E para todas as outras que continuam lutando desse Brasil inteiro, desse mundo inteiro, entendeu? Agradecer principalmente as torcedoras que estão aí na live, estão acompanhando. Agradecer a minha torcida, a Raça Rubro Negra, por ser um exemplo a ser seguido, eu falo isso em questão, o pessoal fica assim para mim, Ai, mas poxa, na sua torcida você pode fazer tudo? Na minha torcida, a Fundação teve mulher, então a gente pode fazer tudo, entendeu? E eu quero ver as outras torcidas, as mulheres poderem fazer tudo. Então, eu recebi, só antes de fazer as considerações finais, eu recebi uma foto de uma torcida de primeiro escalão é, do Corinthians, aonde mais ou menos nos anos 90, tinha mulher tocando na bateria. Então, aonde que isso foi perdido? E que momento a gente perdeu esse direito? Elas perderem esse direito? Eu falo nós, porque eu vejo a mulher como um todo. Como eu falei, o problema de um é o meu problema também. Então, a gente precisa repensar muita coisa ainda. Minhas considerações finais é um abraço e agradecimento à minha torcida, entendeu, por me ensinar tudo que eu sei. Tem duas pessoas que foram assim essenciais na minha construção dentro de torcida organizada. É o Jean, do Mato Grosso do Sul, e a Luísa que é do, do feminino da raça foram duas pessoas assim essenciais na construção da minha ideologia agradecer ao todo feminino do meu, o feminino da raça ele não é só no Brasil ele tem exterior também então eu vou falar o feminino da raça em si eu estou falando de todo mundo de todas as regiões Rio off Rio off Brasil entendeu e agradecer a todas as mulheres torcedoras porque isso aqui é por vocês é por nós entendeu como todo como eu falei, aqui não estava a Kit da raça, não estava a Nath da Sangue, não estava a Marília do, do Esporte, não estava a Tatá da TJB. Estavam mulheres torcedoras que frequentam a arquibancada, entendeu? como vocês. Então a luta ela é difícil, às vezes ela é um pouco triste, mas a gente está aqui junto, a gente está aqui unida. O meu abraço é para todas elas que ajudaram a construir tudo que a gente está construindo ainda as que passaram, as que estão agora, e aqui ainda irão fazer parte de toda essa história. E agradecer a vocês três por me proporcionar... É... Poxa, gente, não sei nem... assim Falta palavra, sabe? Porque isso aqui que a gente está fazendo, para a gente é uma conversa, é um bate-papo, mas a gente sabe que isso aqui atingiu o coração de muita gente. Entendeu? É foram falado coisas que precisavam ser ouvidas e sobre o meu café gente deixa meu café em paz pelo amor de Deus é cerveja
4: gente vou fazer o quê beijo Nath, vai lá mulher Não cuidar, Seu, o
1: delay da, da Nath tá. consegue Nath? prefere que eu faça antes então
5: Peço desculpas a todos que vieram na nossa live e estavam esperando que ela fosse perfeita, sem delay. Infelizmente, eu não estou no Brasil, então tem um delay de áudio bem grande, mas em nome da Rúlibras, eu prometo que esse quadro com as mulheres vai continuar e nós vamos poder muitas vezes ainda Dessas questões que envolvem Mulher Que Bancada. Então, agradeço a todas as presentes, agradeço a Marília, Tatá, Kiti, que são minhas amigas pessoais, e agradeço muito ao Túlio pela oportunidade de ir lá atrás, seis anos atrás, me convidar para fazer parte da Rúlibras e trabalhar com mulheres incríveis como essas, conhecê-las, conhecê-las, as suas histórias, a ideologia delas. Gostaria de agradecer ao presidente, vice e toda a diretoria da minha torcida também, que sempre me apoiaram, me receberam de braços abertos, todas as pessoas que me inspiraram durante essa caminhada de mais de uma década aí e dizer que além das pessoas da minha torcida me inspirarem e serem meus espelhos de caminhada, essas mulheres que estão aqui comigo também são meus espelhos e eu digo isso com todo orgulho, nós conseguimos vencer a era da rivalidade e nos unir em prol do amor ao futebol e as causas das mulheres de arquibancada. Então, minha gratidão a todos que estão assistindo, um salve aí para todos os núcleos da minha torcida, principalmente para o meu feminino, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, e que em breve estaremos juntos novamente aqui na Rúlibras e aí no Brasil. Um beijo, obrigada Gente. meninas, parabéns pela ideologia de vocês.
2: Gente, eu só queria mostrar uma coisa antes, mas antes eu vou falar uma coisa, eu estou vendo comentário sobre política na live, não pode falar de política, mas a minha opinião é a mesma da Elizabeth Dantas, tá? Só para deixar claro. Eu quero mostrar uma coisinha rapidinho, Peraí. aí. Essa camisa aqui, eu não estou fazendo propaganda da página não, é da Rolibras mesmo, mas vocês estão vendo essa mulher aqui? Essa imagem é a imagem mais antiga que a gente tem de uma torcedora, tá? É, se eu não me engano, foi em 1920, não lembro o ano agora, posso estar errada. Foi num jogo do Bangu, foi do Bangu foi do... Ai, acho que é o do América, não lembro, foi um dos dois. É a foto mais antiga que tem de uma torcedora é, fazendo o que a gente faz, que é torcer. E ela foi passada para gente através do Museu de Futebol do Pacaembu em São Paulo, através da área da... Aira Bofim, que faz um trabalho é, incrível, ela. espetacular. Beijo para a galera toda do Museu de Futebol, Aira, Mariana, todo o restante. São assim, pessoas maravilhosas que ajudam muito a reconstruir a nossa história. Então, eu só queria mostrar que essa torcedora aqui é a foto mais antiga que a gente tem de uma mulher no termo torcendo, tá? Só isso.
1: Beijo, Aira, também. Obrigada pela contribuição de sempre também. Eu vou fazer minhas considerações finais. Eu preciso imensamente agradecer é, a equipe Rúlibras, eu preciso agradecer o Túlio, eu preciso agradecer a Nath, que sempre me puxa para esses projetos. Muito obrigada. Coração transbordando gratidão. É, para a gente foi uma semana é bem conturbada porque primeiro que a gente já estava pensando só ficar gaguejando nessa live aqui <risos> é a primeira então peço desculpas aí por qualquer inconveniente que tenha vindo acontecer eu quero agradecer é, a, a diretoria da minha torcida também a essa e todas as anteriores que sempre acreditou e sempre me me deu a liberdade para que eu poss- pudesse falar pela minha torcida, quem me conhece sabe que eu tenho toda a propriedade possível e responsabilidade para falar de Torcida Jovem e Amor Maior, a primeira torcida do Estado de São Paulo, a terceira mais antiga do Brasil. Então, eu tenho que ter muita convicção, muito respeito, e muito conhecimento para falar em nome da Torcida Jovem e Amor Maior. É, eu, quero, eu preciso ressaltar os fundadores e cofundadores da minha torcida, que sempre, mesmo lá na época da ditadura, que... A Torcida Jovem foi fundada em 1969, na época da ditadura. É, a Mulherada vem junto desde o começo. Tem muitas delas que ainda continuam no estádio. Elas são fera. Kit. <risos> elas são fera. E agradecer todo o apoio que eu recebi para estar aqui hoje falando do no nome da Torcida Jovem. <risos> a Torcida Jovem é maior, maior tem muito, a... agregou muito, tem muito tijolinho ali na construção da história, história organizada do Brasil todo. Então, é uma honra, é um orgulho. Eu morrerei torcida jovem e, e agradeço sempre o espaço dado à minha pessoa para exaltar e enaltecer a minha torcida. Eu quero agradecer as meninas do blog MEC, Mulheres em Campo. Vocês são sensacionais. Obrigada por todo o espaço sempre dado. Ao Lugar Delas na Bancada, que foi onde tudo começou, onde a gente se conheceu. A gente fez muito trabalho lá juntas e, e o Lugar Delas na Bancada está aqui, ó, o coração para sempre. E eu vou fugir um pouquinho a regra, eu vou trazer umas pessoas aqui comigo, que eu quero que agradecer, porque foram dias muito difíceis. E esses, essas pessoas aqui, ó são meus fechamentos. Obrigada de coração por tudo. Por tudo. Salve, tudo Salve, Salve, Nath. Salve, Nath. Maria. Visão, visão. Salve, Niel.
0: É Salve, nós. Cidade Jovem. Salve, é nós, Deus, obrigado. Deus. Vocês são monstros, feras. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.
1: Obrigada, desculpa me estender um pouco, mas eu só vou né, mandar um, apinho, um salve, porque eu recebi o apoio de todos, então, Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, é, o Jovem dos Diques, hum, deixa eu ver se eu esqueci, Nortolândia, Sumaré, a Jovem é monstra na sua história, na sua construção, uhum. a, e juntos somos mais fortes. Obrigada a todos, de coração.
2: Eu voltei, podem falar que é efeito do café, mas eu não tô nem aí. Agradecer também a todo o pessoal que participou da live, todo mundo. Porra, gente, teve pessoal de torcida, teve pessoal de tudo. E, mano, acho que o Túlio nunca mais vai me chamar pra fazer live, mas eu vou falar e foda-se. Fora, Bolsonaro! Porra, ninguém te aguenta mais, caralho!
1: Muito bom! Obrigada, a todos. Meninas, se tiverem alguma, alguma pergunta, alguma coisa, manda pra gente pra gente poder fazer na próxima live, trazer mais assuntos aí que de repente a gente não abordou e que seja do interesse da mulherada do Brasil todo. Um abraço a mulherada. Marília?
4: Beijo, meninas.
2: Deixa eu falar também, a Tata falou ali do lugar dela, na Bancada. A gente se conheceu através dessa página, é uma página incrível, que tem sete anos. Ela reuniu a gente, entendeu? Porque mostra exatamente esse tipo de coisa, vivência, problemas e risos e choros de arquibancada. Então, eu quero mandar um beijo também para as meninas que estão lá de ADM até hoje, para as que fizeram parte, entendeu? Acho que hoje ainda está a Bia, Tá a Fanny, que foi a, a dona da página, é, a fundadora. Tá a Isa, tá a Sil, entendeu? Já teve a Tata com a gente. A Nath, a Carol e mais uma porrada de meninas sensacionais que ajudaram a gente a se conhecer e entender que o inimigo é outro: o inimigo é o machismo. A rivalidade, ela existe, mas o inimigo é o machismo.
5: Bom meninas, agradeço novamente e reforço aos nossos seguidores e às pessoas que estão acompanhando a live que não acabou por aqui. Esse assunto ainda tem muito que rolar. Convido para participarem das nossas próximas lives com outras convidadas, que será muito especial. Agradeço novamente ao Túlio e à Rui Brás pela oportunidade desde sempre, pela confiança e agradeço a todos que estão aqui nos comentários conosco, gostando da discussão, gostando da conversa e dizer que toda a pesquisa que foi feita por mim aqui, uma próxima por eu trazer esses aqui para vocês com muita felicidade, agradeço de coração mesmo e em breve estou aí de volta no Brasil para a gente somar na arquibancada e fora dela. Obrigado amigas, vocês são sensacionais, agradeço ao futebol e à Libras por ter vocês na minha vida. Vocês são inspiração demais para mim e para todas as pessoas que estão assistindo aí com a gente. Um beijo grande e espero vocês na próxima live. Gente, inscreva-se no canal da Ruri e siga as nossas redes sociais, hein? Sempre novidades muito legais para nós torcedores. Não esqueçam. Tamo junto, gente. Um beijo. Sangue, Mané. Zitou. (risos) Zitou.
4: Eu estava falando com o microfone desligado porque essa sou eu.